1: היום בחמוצים, כנס טרנספר וכיבוש עזה נערך אתמול ומסעיר את המדינה, אבל הדיו יגיעו גם לחלק השני שלנו שהוא ישראל והעולם, אם זה להאג, אם זה לאונרוואו, איך שלא קוראים להם, ואם זה המסע המתן בפריז, כך שבעולם אנחנו מטלטלים בין ייאוש לתקווה, ובסוף נדבר גם על הפגנות נגד החמאס ברצועת עזה, אולי יש שם נקודת אור. אני מזכירים לכם, אנחנו מקליטים את התוכנית היום, 29 לינואר, שעה ארבע אחר הצהריים, אם אתם מאזינים לפודקאסט, עד שתשמעו את זה, העולם עשוי להשתנות. מתחילים עכשיו. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. היי גלעד.
0: שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
1: כן, גלעד, אנחנו חייבים להתחיל בכנס הזה שהיה אתמול, נכון, כנומני? כן, כנס
0: מרגש בבנייני האומה בירושלים. כנס
1: מרגש בבנייני האומה בירושלים. אני כאילו מודה שכבר שפכתי עליו כל כך הרבה חמאה לפני השידור, אני לא יודע כמה חמאה נשארה לי, אבל אני חושב שאני... מה הבעיה שלך, בועז?
0: יואו, יואו, אתה רוצה להדליק אותי? תפסיק להיות כזה שמאלני,
1: מה? זה לא יפה. תקשיב,
0: קודם כל... קודם כל, מה הם בסך הכל רוצים? הם רוצים לגור בעזה, הם רוצים uh, להתיישב בעזה, לגור שם. יש לנו uh, היסטוריה ב- בעזה, זה לא סתם מקום. Uh, uh, היסטוריה
1: מפוארת, מקור... תקשיב, סליחה, אתה רוצה שאני אתחיל? טוב, נו, רגע, תמשיך, תמשיך, באמת, תמשיך, כאילו, תמשיך, uh, uh,
0: תמשיך, קודם כל צריך, uh, uh, צריך להבין שבמיוחד uh, יהודים uh, משיחיים, יש להם uh, משיחה שיש לה בסיס היסטורי לעזה, על, על נתן העזתי, שמעת? נתן העזתי,
1: יש לי תמונה שלו מעל המיטה.
0: כמו שצריך. נתן העזתי, במאה ה-17, הוא איש, אה, אה, כן, יהודי יקר, שהיו <laughs> לו חזיונות. כן. ובין החזיונות שלו, הוא אה,
1: בעצם החליט ששבתאי צבי, השבתאי צבי שמעת? ששבתאי
0: צבי הוא המשיח. <laughs>
1: אם הוא החליט ששבתאי צבי המשיח, מדוע אה, המשיחיים שלך היום הולכים, אנחנו נוהים אחריו, הרי שבתאי צבי הוא... הוקצה, לא? כן, אז תראה, יש כאן איזשהו, קודם כל,
0: אנחנו צריכים להבין שהמקום הזה, עזה, איך שהוא מושך את הטיפוסים האלה, <laughs> והתפיסות וה, 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 המשיחיות האלה הן לא, הן לא מאתמול, הן, יש להן היסטוריה ארוכה. שבתאי צבי, כזכור, נתפס וכזחור, כמשיח. ומצפר. כן, הוא נדפס כמשיח במשך תקופה מאוד
1: ארוכה, במאה ה-17-18. זה לא קשור לנושא, אבל אני חייב לשאול אותך, כי זה מטריד אותי הרבה זמן. במה שבתאי צבי שונה מהרבי מיולובביץ'? בזה שהוא
0: חשב שהוא המשיח? אוקיי. Okay. ולא, בת... אני חושב שהרבי מלובביץ' כבר לא היה איתנו, כש... מבחינה קוגניטיבית, כשהכריזו עליו שהוא המשיח. אבל, אבל...
1: אבל זה דומה, מהבחינה הזאת... כי אני רואה הזאת... כאן תנועה, לא. אחת אומצה <אח> על ידי הממסד, אני... ו... יש,
0: יש עוד הבדל ו... חשוב. שניהם
1: ראו את עצמם יהודים, שניהם עוצרו משיח.
0: כן, אבל שבתאי צבי חשב שהוא משיח, והתנהג כמו משיח, ולובביץ' לא. ודבר שני, שבתאי צבי בסופו של דבר... התנצר, או התאסלם, התאסלם, סליחה, כן. העותומנים אמרו לו, או שאתה, מה אתה בוחר למות או להתאסלם, אז הוא התאסלם, וגם המאמינים שלו, אתה יודע שהוא עושה את הטעות מספר
1: אחד של משיח! איזה פרש! מה עושה משיח טוב? נותן למישהו לצלוב אותו, ותראה מה קורה בעזה, אלפיים שנה. דעת חדשה
0: הייתה יכולה להתפתח משם. איזה, יאללה, איך הוא פספס. אבל בכל מקרה, אם נחזור לעזה, אז באמת זה מקום שהוא כנראה מגנט לסוג הזה של אנשים, והם ממש
1: רוצים, למה אתה רוצה לחסום את דרכם להתיישב בעזה? תן לי להתעצבן. בוא נתחיל בכמה דברים שמעלים את חמתי, ואתה יכול לחמם אותי, זה בכיף. כן. אחד, גולדקנופס. גולד? פאקינג קנופ, גולדקנופ.
0: הוא עצמני היום, מושם. גולדקנופ, כן. האיש
1: שלא שירת דקה מימיו, <laughs> אני מאוד עצמני. הוא <laughs> שירת בצבא השם, <laughs> אני מבקש. שילדיו, להבדיל מילדיי וילדיך, לא יסכנו את זרע וצפורן ציפורנם, שולח חיילים להילחם בעזה בשביל טרנספר, כיבוש ויישוב מחדש. גולדקנופ. <laughs> okay. מי עולה אחריו? סמוטריץ' שלא שירת, בן גביר שלא שירת, חבורות ה... מותר להגיד פרזיטים? אוקיי, okay, אבל אני... חבורות המשתמטים הזאת, שנייה, זה אחד, קודם okay, כל okay. הם לא okay. ישלמו בוא... את המחיר. ניתן לך קצת לאוורר, בסדר? קודם okay. כל, okay. תודה. תודה okay. אין, נהיה פסיכולוג, הוא, הוא הבין את הקטע. קודם, לפעמים, כל... Okay. קודם כל, זה אנשים שלא ישלמו לרגע את המחיר. שתיים, רק לפני שבוע היינו בהאג. ויצאנו עם כרטיס צהוב פלוס פלוס פלוס, okay, נדבר על זה בפעם הבאה. אני רוצה
0: לעצור אותך שנייה כאן. טוב. אני רוצה לעצור אותך שנייה כאן. טוב. אתה התייחסת עד עכשיו לדמויות, ואני, רוצה, ואני רוצה להתייחס למהות. אני רוצה להתייחס בא. לעניין אני הזה. אין לי אני יכול, okay, אני הכל מעצבן אותי, הכל מעצבן אותי. גם המהות, גם האנשים, גם הטרנספר. בואו נשאל, באמת, ברצינות, בואו נדון בשאלה הזאת. למה בעצם לא? למה לא לחזור לעזה? הרי מה שקרה, עצור שנייה, תנשום, תשמע את השאלה.
1: אני מקשיב. לא, לא, אני מקשיב. מה בעצם טוענים... אני הולך לשתות מים.
0: מה בעצם טוענים כל החבר'ה האלה שהיו בכנס הזה? הם אומרים, התנתקנו מעזה ב-2005. זאת הייתה טעות. מה שקרה... זה שעזה הפכה להיות מדינת טרור, mm-hmm. ובמידה ונעשה שוב את אותה טעות ואנחנו ניסוג מעזה, שוב תהיה שם מדינת טרור. הדרך היחידה למנוע פגיעה בישראל זה אם אנחנו נשב בעזה, ואין דרך טובה יותר לשבת בעזה מאשר להקים מחדש את ההתיישבות. וסרלוף התראיין הבוקר באחד מתוכניות הרדיו, והוא אמר, תירגו אנחנו לא הולכים להתיישב בתוך העיר עזה, אנחנו מתכוונים בהתחלה רק להקים כמה מההתנחלויות הצפוניות, את אלי סיני, ניסנית ודוגית. ודרך אגב,
1: אתמול הודחה ביקורת בוותרנים, כך נכתב, שהביעו את העמדה הזאת, ואכן היום שר...
0: אוקיי, אז שר
1: החינוך של מדינת ישראל. שר החינוך בשמדינת ישראל בא ואמר היום מדובר בטענות מאוד מאוד לגיטימיות, אולי זה לא הזמן, אולי זה לא המקום, אולי לא בפרהסיה. אבל באמת, בוא אבל נשאל, נשאל, בוא נשאל את השאלה, למה לא. למה
0: לא? אנחנו עכשיו אה, מגיבים להתקפה של אה, חמאס עלינו mm-hmm. מעזה. Mm-hmm. אה, מהי אה, תשובה ציונית יותר הולמת מאשר אה, להגיד, תקפתם אותנו, אתם הולכים לאבד את הרצועה, אנחנו נתיישב שם ונהפוך אותה לחלק ממדינת ישראל. למה לא? <laughs>
1: <laughs> אני יכול לתת לך את התשובה במספר, 2.2 מיליון. אוקיי, okay, יפה, אז זה, קודם כל זו תשובה, צריך, אני חושב שצריך להזכיר. ראשונה. צריך ראשונה. להזכיר, לאנשים, צריך להזכיר
0: לאנשים את
1: העניין הזה. תשובה okay. ראשונה, תשובה שנייה היא, ברגע זה ממש, ממשלת הימין על מלא מלא. פינתה יהודים מביתם, יהודי מגרש יהודי, והם לא חושבים לרגע על איך להחזיר יהודים לחבלי צפון הארץ ועוטף עזה, אלא אך ורק על איך מתנחלים לא, כרגע בתוך כאן, עזה. לא, אז כאן, אם אני
0: הייתי, כדי להיות פרקליטו של הסטן קצת, תהיה, אם, תהיה, אני, תהיה. אם אני הייתי צריך לענות במקומם, עכשיו הייתי אומר לך, תנשום עמוק, תירגע. גם לשם מגיע. לא <laughs> אנחנו <laughs> לא מתכוונים רק ליישב את עזה ולא ליישב את העוטף, <laughs> אנחנו ליישב את הכל. אנחנו פשוט צריך בשלב הראשון... ראשון, להבטיח את ביטחון ישראל, לא על ידי זה שניתן את הרצועה לישות טרוריסטית חדשה, mm-hmm. אלא על ידי זה שאנחנו נהיה שם. עכשיו, נתת כבר תשובה ראשונה של למה זה <אז> רעיון לא הם טוב. אבל
1: הם אתמול נתנו תשובה. ל-2.2 נכון, מיליון, נתנו נכון, תשובה. נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על התשובה. Yeah. גלעד, יש לי שאלה, אם עכשיו הייתי... גם, מ... מ... גם כאן זו תשובה שצריך להתייחס אליה ברצינות. ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות. אני רוצה להתייחס אליה ברצינות. תראה, ב... אני רוצה לגלות לך mm-hmm. שאולי לא כדאי לספר לחברי השמאלנים, אבל אף אחד לא מקשיב לנו, זה היתרון. אם מחר יהיו מודיעים לי, שני מיליון פלסטינים בעזה, החליטו מחר... לעלות על רכבת אווירית ולקבל אזרחות קנדית ולהבור להתגורר באחת הפרובינציות הקנדיות שיקראו לה מהיום פלסטין.
0: לא היית עומד בשדה תעופה וניסה לחסום את דרכם.
1: אני מודה שהייתי עומד ומחלק סוכריות לאוטובוסים שיוצאים בשמחה. אני מודה.
0: אמרו את זה קודם, לפניך. מי שאמר את זה לפניך, אגב, זה מאיר פעיל. שהיה היסטוריון וגם קצין בכיר. או, ו... ועושה
1: עוד משהו, הוא היה גם המנחה שלי לעבודת גמר בהיסטוריה.
0: או, יפה מאוד. <laughs> ומה שמאיר פעיל אמר, הוא אמר, אם מחר בבוקר היינו קמים ומגלים שכל הפלסטינים רוצים okay. להגר למקום אחר, היינו שמחים. ואם הפלסטינים היו קמים מחר בבוקר ומגלים שאנחנו החלטנו להגר למקום אחר, <laughs> הם היו שמחים. אבל מכיוון שאף אחד לא מתכוון לעשות יפה. זה, נצטרך להתמודד עם זה שכולם כאן.
1: Oh. פה הטעות שלך, פה הטעות שלך. אני יכול לתקן אותך? בוודאי. בבקשה. אתמול בכנס הסבירו בצורה, הסבירו משהו נורא נורא ברור. הם הסבירו שיש סיכוי לא רע, שאתה, גלעד הירשברג, הולך לקבל מחר פרס נובל בפסיכולוגיה. אני אסביר לך למה אני אומר את זה. Mm-hmm. הרי מה הבעיות עם זה? יכול להיות שמחקריך באמת ראויים לפרס נובל? כנראה לא בפסיכולוגיה, אתה יודע מדוע.
0: כנראה גם לא בכלל, אבל כן.
1: למה לא בפסיכולוגיה? פרס נובל בפסיכולוגיה. Yeah. אז כנראה שלא תקבל פרס נובל בפסיכולוגיה, או בכלל בקרוב. אבל ההסתברות לכך היא זהה להסתברות שהתוכנית שעלתה מחר תלך, שהיא הגירה מרצון של שני מיליון פלסטינים מעזה, בשביל שישארו בסוף 200 אלף. אני יודע חשבון! אם התוכנית 200 אלף, זאת אומרת ששני מיליון צריכים לעלות מחר על מטוסים.
0: תראה, הם אומרים את הדבר הבא. זה ראה באותה so, מידה. כן, אז זה אה, לא בטוח שהחישוב ההסתברותי שלך הוא נכון. אני חושב שיש
1: לך אומרים... סיכוי יותר טוב לזכות בלוטו, מאשר אומרים... שזה יקרה.
0: יכול להיות, אבל הם אומרים דבר אחר, הם אומרים ככה. בואו נסתכל על העובדות. העובדות הן שאין לשני מיליון פלסטינים האלה כרגע לאן לחזור. כי הרסנו את כל הרצועה, אין איפה לגור שם. כן? אין להם איפה לגור. איפה אתה הולך לשים את ה-1.78 מיליון פלסטינים שכרגע בית, הם יישארו באוה הם אומרים, אוקיי, אז אין להם איפה לגור, והם גם אומללים ומסכנים, mm-hmm. אז אם ניתן להם משהו, נעודד אותם, נתקנה להם כרטיס טיסה פלוס, אה, לא יודע, okay. לילה במלון, אז אולי הם ירצו אני, uh, אני,
1: להגיד. אני רוצה להגיד... זה... <laughs> <laughs> אני רוצה להתקשר, אני פשוט שומע עכשיו את הטלפון מאוסלו מ- שמתקשרים אליי, לא מאוסלו, מסטוקהולם שמתקשרים אליי, אני יודע שגם אני זכיתי בפרס נובל. <laughs> זה הסתברויות זהות. זה... כן, ama... אתה צריך להסביר למה. <laughs> אני אסביר <laughs> למה, אני מרגיש שהתוכנית שלהם יותר מקרבת כך שישראלים, יהודים, יסמכו לתוכנית הזאת מאשר הפוך. זה מגוחך.
0: <laughs> אתה עדיין לא מסביר למה. אתה לא מסביר מדוע אנשים שאין להם כרגע בית, שהם אומללים, שהם חיים בתנאים לא תנאים, שיש שם משבר הומניטרי אמיתי. מדוע הם לא עשו את זה עד עכשיו? הם לא... ומדוע הם לא יקבלו, לא מדוע... כי עד עכשיו לא הייתה תוכנית כזאת. עכשיו היה את בבנייני האומה בירושלים. אז, כן, אז כל מה שצריך זה להקציב לזה איזשהו תקציב, ו... וקדימה, אפשר להתקדם בתוכנית. יש, יש סיבה לעניין הזה. החברים שהשתתפו בכנס הזה אתמול, ה- מתעלמים לחלוטין מהנושא הלאומי הפלסטיני, מתעלמים מזה שהפלסטינים אה, סבלו בעבר ומוכנים לסבול בעתיד בשביל להילחם על מה שהם רואים כשלהם, והם לא יעזבו. יהיה, ת, אגב, תהיה הגירה, תהיה הגירה מאז, אין לי ספק, אבל לא תהיה הגירה בקנה מידה כזה. לא תהיה הגירה שתעשה שינוי במאזן הדמוגרפי בינינו לבין הפלסטינים. אין ספק לא שאני אשמח הגירה.
1: אם תהיה הגירה, אבל אני מבין... שלושה דברים, אחד, לא יהגרו שני מיליון, שתיים, אם אני אתפס, אני ישראל, כזה שמעודד הגירה, הרי זה פשוט כמו לכתוב צ'ק פתוח ל-BDS, רק תחתום פה, למה תקחו את הכסף? זה
0: הרבה יותר מזה. בואו בוא נדבר, בואו נעשה סדר כאן בדברים. טוב. קודם כל, כדי להבין בכלל את הבעיה, צריך להכיר בזה שבין הים לירדן, שזה כולל את ישראל, את יהודה ושומרון ואת רצועת עזה, בוא,
1: יש... בואו בין הים לנהר. הרבה, בין הים לנהר.
0: יש 49... אחוז יהודים ו-51 אחוז פלסטינים, וה, <coughs> כן, וה, והפער הזה הוא פער שלא הולך לקטון עם הזמן, להפך הוא כנראה יגדל. You never know. לא, אפשר להסתכל מגמר דמוגרפית, זה לא יאוני. אולי מחר תהיה הגירה מטורפת. אולי, בסדר. אז יש קודם כל את העניין הפשוט הזה, שזה אומר שאם אנחנו רוצים לשלוט ביהודה ושומרון ובחבל עזה, אנחנו הולכים להיות מיעוט ששולט ברוב, שזה משהו שהוא, א', חותר תחת המשטר הדמוקרטי בישראל, ובסופו של דבר גם תחת הזהות היהודית של ישראל. אנחנו קראנו לזה האיום הסימבולי, אז יש התעלמות מהאיום הסימבולי. מה שקרה כאן זה שהאיום... פיזי. מה שקרה בשבעה באוקטובר, שהוא באמת איום אה, פיזי אה, נוראי, שגורם לזה שכולם עסוקים רק בזה, נכון. גרם לזה ששכחנו את העניין הדמוגרפי הזה, ואנחנו לא יכולים לשלוט... אבל זה לשלוט... סיים סיים, אני חושב שאתה לא יכולים... טועה,
1: אתה, אתה מפריד בין שני האיומים, נדמה לי שה... הם לא ש... סיים סיים, כל אחד הולך לכיוון אחר. אבל למה? אם, כן. אנחנו, אם אנחנו נשארים לשלוט שם, אנחנו בסיטואציה שתוביל ב... בהכרח לעוד ועוד מעגל דמים. אם לא נגיע לאיזשהו פתרון...
0: וגם, אגב, אני חושב שמה שאתה אומר שזה סופר נאיבי. אני... So, לא, הפתרון אתה... לא יהיה
1: שתי מדינות, ולא אני... יהיה מחר, אני... אבל משהו שמהמהלך של היפרדות.
0: כן, אבל זה לא יפתח בהכרח ביטחון. כאן צריך להגיד okay. משהו מאוד, מאוד ברור. לך על uh, הם אומרים, אם אנחנו נשלוט מבפנים... אנחנו נבטיח יותר ביטחון מאשר אם נקווה לטוב ונצא החוצה. דרך אגב, אני, בעניין הזה, אני לא בטוח שהם טועים. זאת אומרת, המחשבה שפתרון של מדינות בצורה כזו או אחרת, או יציאה מהשטחים, תבטיח את הביטחון הפיזי, לא. אין, היא לא תבטיח את הביטחון הפיזי, אין שום אה, אה, סיבה להאמין שהיא תבטיח את הביטחון אה, הפיזי. אנחנו יכולים, אה, יש סידורי ביטחון, יש כל מיני דרכים שישראל יכולה להגן על עצמה גם בתוך אה, גבולות אה, 67 פלוס מינוס חילופי שטחים, אבל, אבל לא, לא, צריך, רגע, לקחת, רגע, צריך רגע. לקחת בחשבון שיש כאן אלמנט של סיכון ביטחוני, אי אני,
1: אני מסכים, אני מסכים שיש סיכון ביטחוני, אבל בואו נסכים לעוד משהו. אם אנחנו היום אה, אה, נהפוך את עזה יש לנו עשר נקודות קטנות, אני שירתתי בעזה, אני זוכר מה זה. יש לך עשר נקודות, אבל כל נקודה אתה צריך לאבטח אותה בלי סוף וכאלה, ולהסתובב סביבה. Mm-hmm. ברור שיש סיכון ביטחוני גם בכך. למשל, יש. אם מחר... כל ההתנחלויות הקטנות היו נעלמות, היו מתקבצות לגושי ההתיישבות הגדולים, היה קל יותר לתת ביטחון גם ליהודים האלה וגם ליהודים בארצליה.
0: אז כאן תכף אנחנו נדבר על דרכים להתקדם מכאן, אבל יש עוד סיבות שזה לא רעיון טוב לחזור לעזה, חוץ מהעניין הדמוגרפי. דבר שני, אנחנו קצת שוכחים שאנחנו תלויים תלות מוחלטת בארצות הברית. אם יש משהו שלמדנו בתקופה האחרונה, זה שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים, צריך כאן לשים קו מאוד ברור מתחת למשפט הזה, מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי תמיכה כן. אמריקאית. כן. התמיכה האמריקאית הזאת מותנית בשני דברים עיקריים שעליה מושתתת כל התמיכה האמריקאית. אחד, זה מה שנקרא... shared values, הערכים, הערכים המשותפים, ו-common interest, זאת אומרת, mm-hmm. האינטרסים המשותפים. Mm-hmm. אז יש אינטרסים משותפים <coughs> מסוימים, למרות שיש כאלה החולקים על העניין הזה, כן. אבל כשזה מגיע לערכים משותפים, אנחנו בתקופה שנפתח פער הולך וגדל בין הערכים שמקדמת מדינת ישראל mm-hmm. לבין הערכים האמריקאים. Mm-hmm. צריך לומר את זה בצורה מאוד ברורה. Mm-hmm. אם אנחנו רוצים להמשיך להיות כאן ולקבל תמיכה אמריקאית, אנחנו צריכים לשים... לב טוב טוב לעניין הזה של ערכים משותפים. <אח> יש כאן עוד דבר.
1: אוקיי, okay, oh, תמשיך. האמריקאים...
0: נותנים לנו כאן אה, הזדמנות, בכלל נקרתה לידינו הזדמנות לעשות משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי ושיש לו פוטנציאל. אתה מדבר על, על
1: הציר הערבי החדש. כן,
0: אז השילוב הזה של אה, פתרון mm-hmm. של אה, רשות פלסטינית אה, מחוזקת, שמי שהולך בעצם... אה, אה,
1: אני אפילו לא דיברתי מ- על הרשות הערבית מ- אפלציה מחודשת, אה, אה, העובדה שדוחפים פנימה כן, את מדינות ערב, כן, שיכולים כן, לקחת אחריות ולהתחבר כל כל אלינו, כל זה כל זה אלינו, זה נשמע כמו נכון,
0: נכון, אז uh, באמת יש כאן הזדמנות לשלב את מדינות ערב המתונות, שבכל מקרה יש לנו אינטרס uh, ברור מאוד להיות בקואליציה איתן uh, נגד הציר האיראני. Uh, יש כאן הזדמנות שהאמריקאים יהיו יותר uh, מורבים. יש כאן הזדמנות באמת לעשות משהו אחר בעזה, שהוא לא uh, uh, פסיכי ומשוגע כמו להקים uh, התנחלויות חדשות. ואנחנו, לא רק שאנחנו לא מנצלים את זה, אנחנו uh, מטרפדים משהו שהוא באמת uh, הזדמנות חד פעמית לעשות כאן.
1: משהו משמעותי. יש זווית נוספת שעלינו, אולי נדבר ברשותך בחלק השני, שקשורה, באמת שקשורה לבית הדין בהאג, להחלטה משבוע שעבר, ולעובדה שיש לה המשך, ויהיו עוד דיונים בהמשך, בוודאי. וצריך לדבר זה, עליהם.
0: זה ממש נותן תחמושת ל...
1: אבל אמרו שם במפורש, היה צו מפורש, אתה זוכר? אחד הצווים היה... למתן או להוריד או לפעול כנגד, אני לא זוכר איך הייתם מתרגם את זה, את ההצהרות, איך... ג'נוסייד,
0: ג'נוסיידליות, שכן. אז תראה, אז כאן, בכנס הזה בירושלים, לא היו עד כמה שאני שמעתי הצהרות שאפשר לפרש כג'נוסייד, רק של טיהור אתני, לא של ג'נוסייד, שזו עבירה מעט פחותה. אבל מה הציבור הישראלי חושב על כל זה? מה הציבור הישראלי חושב? כאן... עכשיו אתה הולך?
1: טוב, אתה תיתן לדבר על הריקודים בסוף, כן,
0: תמשיך. תראה, סקר דעת קהל שאנחנו עשינו לציבור היהודי הישראלי, שבודקים מסוף נובמבר, אז הוא לא לגמרי חדש, אבל הוא מאחרי השבעה באוקטובר. צריך לשלוט בעזה. מבפנים, אנחנו mm-hmm. רואים ש-60% מהציבור תומכים בזה, mm-hmm. ורק 28% מתנגדים, השאר באמצע. ושאלנו האם צריך להקים מחדש את גוש קטיף, 47% תומכים ו-40% מתנגדים, שהשאר באמצע. אבל מה שמעניין בשאלה של גוש קטיף, שההתפלגות היא מאוד. התפלגות דו-דבשתית. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה שיש קבוצה אחת שמאוד מאוד תומכת, ויש קבוצה אחת שמאוד מאוד מתנגדת. כן, זו לא התפלגות רגילה. אתה אמרת
1: 40 רגיל. אחוז?
0: 47 אחוז תומכים. 47 בעק... אחוז מהיהודים? מכלל הציבור היהודי-ישראלי תומכים. תומכים בהקמת גוש קטיף. זאת אומרת, כאשר הם אמרו אתמול בכנס, שהציבור איתם, הם לא לגמרי טעו.
1: אולי זה השתנה מאז נובמבר, תן לי
0: לקוות. יש לקוות, אני, אני גם מאוד מקווה. אבל צריך להבין שהשבעה באוקטובר עשה כאן משהו מאוד מאוד דרמטי מבחינת דעת הקהל הישראלית. זה, זה לא משהו שישראלים היו אומרים לפני השבעה באוקטובר. לא,
1: זה כאילו... תשמע, אני לא יודע, אי אפשר לעשות איזה כנס של כל מי ששירת חמש דקות בעזה? זה היה מטורף, גלעד. זה היה... זה היה באמת, זה, זה, היה... זה היה טירוף מוחלט. ישבו לך שם. הווילות האלה, זה היה בדיוק, אם אי פעם חשבת על מה זה הווילות בג'ונגל שדיבר עליהם ברק, זה ככה נראה לך אזור כזה מסביב, משוריינים וזה, והילד הולך לבית ספר, אנחנו עומדים בתור להסיע אותו לבית ספר.
0: כן, אבל שוב, אתה, אם ניכנס לראש שלהם, הם אומרים ככה זה יהיה בהתחלה, אבל אם נחשוב על נצח ישראל,
1: עד okay. שנראה את כולם. <laughs> חבר, גלעד, אני רוצה לסיים, אני רק רוצה אה, לסיים במשפט אחד. אני חושב שהאירוע אתמול, אני מקווה, אני מקווה, שהאירוע אתמול היה טעות. ואני אגיד לך... למה אני מקווה, לא טעות. ברור שהיה טעות. לא. קודם כל זה
0: מכניס את נתניהו ה... ל... שהיה
1: טעות פנימית. כלפי חוץ זה ברור. זה מכניס
0: את נתניהו למקום בו... מאוד פרובלמטי. כלפי חוץ זה ברור. הוא אמר במוצאי שבת, שהוא כן. מתנגד להתיישבות יהודית ב... ב... בעזה. עכשיו הוא שותק כשהאירוע. ועכשיו פתאום יש אירוע שבו חלק גדול מחברי הקואליציה משתתפים בו ותומכים במשהו שהוא כביכול מנוגד למדיניות שלו. אז
1: יש כאן איזושהי בעיה. תראה, בעיה אחת היא קשורה, קשורה אה, לעולם, ועל זה נדבר הפעם הבאה, העובדה שאם אני הייתי חייזר שנוחת כרגע פה, או סתם אירופאי, שלא יודע מיהו עמיחי אליהו, ורואה כמדומני 34 ח"כים היו לפחות לדקה אחת בחדר או משהו כזה, שהם רוב הקואליציה, נמצאת בכנס שאומר טרנספר. מרצון. ל- מ- טרנספר. מרצון. מ- מ- והתיישבות בעזה, הייתי אומר... הבנתי. Yeah. אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו, גלעד.
0: ברור שזו פגיעה מאוד קשה ב... בכל התדמית של ישראל, שגם ככה לא סובלת מ... כן, אני... מ... אני... מימים טובים. אני אוסיף לזה
1: עוד משהו, ואני חלילה לא עושה השוואות, אבל אתה חוקר אירועים היסטוריים. חלק ממה שאתה עושה וההשפעות הפסיכולוגיות שלהם. אתה אמרת לי לא פעם, שבשביל להבין אירוע היסטורי, אנחנו בדרך כלל חוזרים, מסתכלים על הצהרות ועל דרמטיים שקרו, שהובילו בסופו של דבר למשהו אחר. הנה אירוע דרמטי שהיה אתמול, שנכתב בספרי ההיסטוריה, שבו עומדים חברי הקואליציה, אם לא רובם, ואומרים הצהרות מאוד מאוד כן, חד משמעיות.
0: אבל זה עוד לא קורה. צריך להגיד עוד משהו שזה עוד לא קורה. זה,
1: וזה החצי השני. כן. והחצי השני הוא שהימין המשוגע עושה בן גביריסטי קלאסי ולא סמוטריץ' קלאסי.
0: מה שקורה, ואני חושב שעל זה צריך לשים את האצבע, אנחנו נמצאים במלחמה בתוך מלחמה. חשבנו <חשאנו> שאנחנו נלחמים רק בחמאס בעזה, אבל אנחנו בעצם, וחשבנו שאפשר לשים על אש קטנה בצד את כל המאבק הפנימי שהיה פה עד השבעה באוקטובר, ואי אפשר. אנחנו כאן במלחמה, בתוך מלחמה. אנחנו מצד אחד במלחמה על הגנה על גבולותיה של ישראל, ומצד שני אנחנו במלחמה על צביונה של המדינה ועל עתידה של המדינה. כיבוש עזה. וההתנחלות בה תגרום לזה שמדינת ישראל תהיה מדינת אפרטהייד לא דמוקרטית. זה, הקיבור, זה בעצם מה שזה אומר. זה אומר מדינה אחת לא דמוקרטית. אני, כל אני... שוחרי הדמוקרטיה צריכים להבין שזה מהווה איום לא פחות גדול מאשר חמאס כארגון טרור. יש לנו כאן איום פיזי ואיום סימבולי שצריך להתמודד עם שניהם.
1: נורא חבל, כי אני מסכים בזמן. איתך. לא, אני מסכים איתך, וזה אז תמונות יפות לשלוח לאינסטגרם, אבל אה, אני אגיד עוד משפט אחרון. אז נעבור. אני חושב שבעיניי האירוע של אתמול נבחן במתח בין בן גביר לסמוטריץ', ואני אסביר. סמוטריץ' יודע לעשות, לא רק לדבר. התקופת שהותו של סמוטריץ' במשרד הביטחון ובמשרד האוצר מובילה להישגים אדירים בדרך לחזון המשיחי שלו. והוא כל יום מצליח לעשות ולשנות את המציאות למקום גרוע ויותר ויותר לכולנו.
0: כן, כאן צריך גביר... להפריד בין משרד הביטחון למשרד בשני האוצר. בשניהם הוא יודע לעשות נזק. כן, אבל במשרד הביטחון מה שהוא עושה, זה גורם ו... לזה שהכיבוש הופך להיות סיפוח. <אחרי>... זה מה שחשוב להבין. אני
1: איתך, אבל כן. אני אמשיך את זה אחרי. בן גביר לעומת זאת, אני לא חתכתי אותך, בן גביר לעומת זאת יודע לקשקש עד אין קץ, אבל אין לו שום יכולת ביצועית כי אפס. עכשיו השאלה היא, מה האירוע אתמול? האם האירוע אתמול זה דקה לפני סבסטיה, ואנחנו בשבוע הבא נשב פה, כאשר באחד המחנות בתוך עזה, ישבו אנשים, יביאו בתיק על הגב, בית יביל, יבנו אותו שם, ויגידו ברוכים הבאה להתנחלות שלנו. אני מתאר את זה כתרחיש לא בלתי כן, סביר. כן, כן,
0: בהחלט יכול לקרות.
1: או שזה עוד בן גביר של קשקוש קשקוש, אבל הוא כל כך פחדן ועלוב, שהוא לא יעשה שום דבר. זה המתח שאותי מטריד.
0: כן, לדעתי התרחיש הראשון הוא מאוד מאוד אפשרי. השאלה היא לא רק אם הוא יקרה, אלא האם יפנו אותו נכון, או מיד, או שזה יהפוך להיות עוד סבסטיה. האם נכון? זה יהיה סבסטיה של
1: טוב. הנצח אנחנו תקועים איתה, כן. או שיהיה לנו תגובה מהירה? היי hey, ואנחנו, יקידו. ונעבור לשיר היום אה, למאזינות ומאזיני הרדיו, לקחנו שני שירים ובהם אותו פזמון בין הים לנהר, הראשון הוא של יוני בלוך, איש אה, הדור שלי, שמתאר, נכתב אחרי השבעה באוקטובר ומצליח איכשהו להכניס קצת אופטימיות. כבר חוזרים. כל, כל אודיו של אוניברסיטת רייכמן. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, גלעד, אנחנו צריכים לדבר על המישור הבינלאומי.
0: כן, ועל חדשות שאנחנו ממש שומעים עכשיו, תוך כדי שידור.
1: כן, אבל אני לא רוצה לתת לעצמי להאמין, אבל יש שמועות שמתקרבים לעסקה. כן, לא, הבית הלבן מוסר את זה באופן רשמי. כן.
0: הבית הלבן אומר שיש מגעים חיוביים. אני מוכרח להגיד שאני,
1: כמו
0: שמאזיני התוכנית יודעים, אני מאוד סקפטי לגבי האפשרות להגיע לעסקה, אבל אני מאוד מקווה שאני טועה, כן? אני מקווה שבאמת יצליחו לעשות את זה. אני לא רואה... אני לא סקפטי, אני חושב שעכשיו
1: הולכת להיות עסקה, נדמה לי שהתנאים הפוליטיים מבשילים עכשיו לעסקה.
0: הלוואי ואתה צודק. שוב, אני סקפטי לגבי זה מכמה סיבות, אני לא רואה... Uh, סיבה הגיונית שסינואר יסכים לעסקה שאחריה צה"ל ממשיך uh, להישאר ברצועה ויילחם ברצועה. לא, רגע, ברצוע? אתה,
1: אתה מבין את הטעות שאתה עושה עכשיו? אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה בעוד יומיים, ויכול להיות שעד אז תהיה עסקה. אז יכול להיות. אז עדיף לך לא להתחייב.
0: יכול, אני, אל תתחייב. שוב, אני אומר את דעתי, אני לא מתחייב. אני, <laughs> אני אומר את דעתי ואפילו מקווה שאני טועה. כן, כן הלוואי ואני טועה. אני... אבל אני אומר שכמו שזה נראה כרגע, אני לא רואה את סינואר... מוותר על הדרישה שלו שהמלחמה תסתיים למעשה, אז יכול להיות ששוב הוא מקווה שחודשיים הפוגה או כמה שזה לא יהיה יעזרו לעצור את המלחמה בכלל, אבל זה כבר לא הצליח בפעם הראשונה. וצהל נמצא ברצועה ולא ייסוג בעסקה שתהיה כרגע. מה שברור זה שצהל לא ייסוג. לא תהיה נסיגה ישראלית, קשה לי להאמין שיקרה דבר כזה.
1: אני, אני באמת לא יודע, מ, מ, מלקרוא, אתה יודע, זה כמו לקרוא בעלי תה, אבל מלנסות להסתכל על, על, על הודעות הבית הלבן בשבועיים האחרונים, אני מריח שאנחנו מתקרבים לעסקה כאשר... מישהו מחזיק פטיש מאוד גדול מעל הראש של נתניהו, ואני חושב שזה יעבוד, אבל, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, כן, אני רק... זה לא רק נתניהו, <אח> זה גם
0: סינואר, <אח> uh, תר... לא, יש כאן שני צדדים.
1: בסדר, תחש... שוב. תרשה לי שזה יקרה, <אח> אבל... אני גם מקווה. ממש... אני,
0: הלוואי, מחזיק אצבעות <אח> גם, ממש... גם בידיים וגם ברגליים, אבל... Uh... אני חושב שגם כדאי שננמיך ציפיות. לא,
1: שתבין שאני, עד כמה אני אופטימי, זה ברמה שהיום עשינו ישיבה של העמותה ואמרנו, אם זה קורה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, מה אנחנו אומרים לעשות? אני אופטימי. אבל בוא נחזור רגע לעולם. אז אמרנו מצד אחד, יש לנו את השיחות בפריז, עצם זה שיש שיחות בפריז בעיניי זה התחלה מאוד מעניינת. זה מאוד חשוב. זאת אומרת שאנחנו מוכנים גם לדבר, ושהם מוכנים לדבר. אני מודה. אני מודה שאני קצת, בזה אני קצת אמביוולנטי, כי לא כך בא לי לדבר עם חמאס. <laughs> בא לי לדבר لا, עם, עם פתרון לא, חדש, אבל בסדר. אנחנו לא בפדר.
0: מדברים ישירות עם חמאס, אנחנו מדברים דרך הקטרים והאמריקאים. כן. אין שם נציגי חמאס בפריז. יש שם, <laughs> אה, יש שם <laughs> קטרי שקטרים זה חמאס <laughs> למעשה. בדיוק, כן, בדיוק,
1: בדיוק. אבל, אבל בסדר, אבל, אבל... הקט...
0: אין לנו ברירה אלא לדבר עם <laughs> הקטרים.
1: אין לנו, אין, לנו, אין לנו ברירה, כי אנחנו אה, אה, רוצים להגיע למשהו שהוא חיובי לחיי, 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 לחיי חטופינו וחיילינו. אבל בואו בוא נתחיל בלדבר. בוא נתחיל בהאג, ומשם נמשיך הלאה, כי יש לנו לא מעט דברים בבינלאומי בו לדבר. כן, בוא נתחיל בהאג. אוקיי, קדימה. אז,
0: אז מה בעצם אנחנו יכולים להגיד על, על האג שלא אמרנו בשבוע בוא, שעבר? בוא
1: תעשה לנו רק סדר עם, 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 עם פסק הדין. לאט כן, לאט. אז, אז מצד אחד, קיבלנו אה, אה, משהו שהכי גרוע לא קרה.
0: כן, לא צריך להגיד כאן כמה דברים חשובים. קודם כל, אם הייתה איזושהי תקווה, והייתה תקווה שבית המשפט יזרוק את התביעה הזאת מכל המדרגות ויגיד, אין כאן ג'נוסייד, זה לא קרה. עצם זה שזה לא קרה, זה נזק לישראל, צריך להבין את זה. כי הכתם של חשד בג'נוסייד עדיין מרחף מעלינו, וזה ייקח זמן עד שהכתם הזה יוסר. אפשר לצטט את
1: המקור שלנו. שמה? לראות, אפשר לצטט את האיש שהסביר לנו את הנושא. כן, כן, תצטט, בבקשה. אין בעיה. כן. תמשיך
0: ואני אשלוף את השם המלא, תתחיל. כן, אז, אז, אז יש את העניין הזה, שזה יהיה כתם, והכתם הזה יש לו גם השפעה תדמיתית, ויש לו גם השפעות אחרות, כמו השפעות של מי יהיה מוכן לסחור איתנו, ואמברגויים כלכליים כאלה עכשיו. כבר לחשרים. עכשיו
1: יש עניין עם הולנדים, חלפים, נכון, נכון, ל-16, וזה הגרים. רק ההתחלה של ההתחלה נכון, של ההתחלה. נכון.
0: עכשיו, המשפט הזה יכול להיגרר שנים, זה, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, גם אם בסופו הדבר ידחו את התביעה, מה שמאוד סביר להניח, כי ישראל לא מבצעת ג'נוסייד, הרי ברור, אה, עדיין עצם זה שיהיה משפט בחשד של רצח עם אה, שמרחף מעל ישראל, זה, יהוה, זה יעשה נזק. מצד שני, ברמה האופרטיבית המיידית, אם היה חשש שבית המשפט יקבע שישראל צריכה להפסיק מיידית את הלחימה, הוא לא עשה את זה. הוא, אה, והיו שם עוד כמה דברים חיוביים שקרו. הוא כן דיבר על שחרור מיידי וללא כל תנאי של החטופים. זה היה משפט חשוב שנאמר שם. אבל היו הרבה דברים שלילים, צריך להגיד. כל הדיון של נשיאת בית המשפט התבסס על ציטוטים של בכירים באונר"א ובכירים באו"ם, שאנחנו יודעים היום כמה הם אמינים וכמה אפשר לסמוך על הדברים שלהם. אז הייתה טעיה מאוד גדולה במשפט הזה מראש. טוב. בכלל צריך לציין, בית המשפט הבינלאומי זה קצת קנגרו קורד, זה קצת...
1: כן ולא, כן ולא. נכון, זה קנגרו קורד. אני אגיד למה. קודם כל צריך לצטט דברים בשם, זה דוקטור לירון ליבמן, ידידנו, שבא ותיאר ועשה את הניתוח המעניין. וכתב על זה לא מעט, אבל אני... זה כן ולא, כי יש לזה השלכות כמו שראינו, והעובדה שנפתח השלכות. הפתח אבל... לכך שמותר להגיד על ישראל, כן. מדינת היהודים שעברו את השואה, כן. מותר להגיד על ישראל, יכול להיות שהם עושים ג'נוסייד ויכול להיות שלא. כן. זה משמעותי. זה מאוד משמעותי. זה משמעותי. נכון. בכל מקום, כאילו כנס כן, שאתה עכשיו הולך אליו ומייצג, נכון. מותר נכון. להגיד. גלעד הירשברגר, מאוניברסיטת רייכמן בישראל, המדינה שיכול להיות ויכול להיות שלא עשתה ג'נוסייד, גמרנו.
0: זה לא שיגידו שיכול להיות שלא, יגידו שזו מדינה שהוא מואשמת בג'נוסייד. אין ספק כיבלתי. שאנחנו כאנשי אקדמיה לי, הולכים להיות לנו חיים מאוד מאוד קשים בכנסים בחו"ל, ללא ספק, זה, זה לא כן, נעים, הכנסים שלנו לא זה ככה
1: קטן, אבל, אבל זה לא זה קטן
0: בכלל, אולי הכנסים שלך, אבל הכנסים שלי <laughs> שהם בפסיכולוגיה <בי laughs> <laughs> חברתית ופוליטית. זה, העניין הזה מאוד סוער מלכתחילה. לא, אני,
1: אני, דק, מה,
0: הסערה זה גדולה, הבנתי. זה קטע מבחינת
1: דק, המשמעות. זה קטע מבחינת המשמעות אבל
0: זה משמעותי מאוד uh, לנו, אז זה כי... בכנסים שלנו, וזה בכנסים של ההייטק, וזה בכנסים של... בכל מיני נכון. תחומים שונים, אנחנו נראה את העניין הזה, ו- ויכולות להיות לזה השלכות מאוד משמעותיות. מותר משמעות.
1: להגיד עלינו את זה נקודה,
0: כי בית אבל, המשפט אבל, לא זרק. אבל כאן רק... צריך להגיד שוב, מהצד okay. השני, יש את הצד השני. אוקיי. Okay. אם בית המשפט באמת היה חושב שמתרחש עכשיו רצח עם, האם הוא לא היה מורה על הפסקה מיידית של הלחימה? אבל זה, אני, את... להיות... זה אני
1: ואתה האם... מבינים.
0: נכון, אבל אני... שוב, יש כאן עניין מהותי שאומר שגם בית המשפט, עם כל ההטייה שלו, ויש כאן הטייה, שלא, שלא, שלא יהיה לנו ספק לרגע <אח> שהשופט הסיני והשופט הסודני והשופט הרוסי והשופט ה... הלבנוני, הם לא מגיעים לכס השיפוט כשהם נקיים מדעה קדומה, קדומה, נכון? ברור לגמרי.
1: אבל זה חלק מהמשחק, כמו נכון? שופט הישראלי. ובוא נדבר רגע על השופט הישראלי, מותר? אתה יודע מה,
0: דווקא השופט הישראלי מכולם, אני מוכרח להגיד שהוא שופט מקצועי, והוא... אה, אה, ו, ונכון שלכולם יש תאייה, אין מישהו שהוא בלי תאייה. השופט את הישראלי נבחר כן הוא...
1: כמייצג המדינה שלנו.
0: כן, אבל, הוא, אבל הוא כן עושה מאמץ, שיש על ביקורת, שאני חושב שהיא לא מוצדקת, הוא כן עושה מאמץ לשפוט על פי כלים מוסריים ומשפטיים. זאת אומרת שבשתיים... ובזכות
1: בשתי... העבודה הטובה שלו, אנחנו בסיטואציה נכוחית, נולא נכון. היה לו מעמד עולמי כזה גדול, נכון, נכון. אם זה היה שופט קטן שאף אחד לא מכיר, כמו ניסים ואטורי, שאותו ביקש עמית סגל, <laughs> לשלוח, אחד כן. מהעיתונאים, אולי העיתונאי הפוליטי המשפיע ביותר בישראל, כן. בוא נודה על האמת, העובדה שהוא אמר לשלוח את ואטורי לשם, היא מדהימה, ואני רוצה להסביר למה היא מדהימה. כן, לא, הוא
0: אמר את זה בלעג. הוא אמר, בעצם לא משנה את מי היינו שולחים, התוצאה הייתה דומה, וזה כנראה לא נכון. אבל אתה יודע... ויש כאן עוד משהו שאנשים לא שמו לב אליו, שהוא חשוב במשפט. בכל ההחלטות שהם קיבלו, אחד הדברים הברורים ביותר... זה שהם סומכים על מערכת המשפט הישראלית שתשפוט את האנשים שהם שמצוח... חושבים שצריך של להעמיד לדין אנשים שקוראים לג'נוסייד, ושהם דורשים שישראל תעשה את זה, וזה אומר שהם סומכים על מערכת המשפט הישראלית שמסוגלת לעשות את זה. יש רוצ... כאן אמון
1: במערכת המשפט הישראלית. אני רוצה לספר בדיחה, אסב... בדיחה גרועה ואני אסביר מהי. שיש כן. בדיחות אבא. עומד יהודי, כרגע הוא עשה... בדיקה איומה ונוראה לסרטן מסוים, בדיקה אחרונה. אומר אלוהים היקר, אם אני, אין לי סרטן, אני מתחייב לחזור בתשובה, להקפיד על תרי"ג מצוות, למול את כל, מה שתרצה, הכל אני צדיק. הולך, מקבל את התשובה, התשובה היא שאין לו סרטן, אומר אלוהים, הסתדרתי, הכל בסדר, תודה, לך תזדיין. זה בדיוק מה שעושה הימין הישראלי למערכת המשפט. בהתחלה. יורד עליה, מנסה לעשות הפיכה משטרית. כאשר הוא צריך אותה, הוא מתפאר בה, משתמש ל- בה. ב- לוקח את אהרון ברק, כשהייתי מתחת לביתו בהפגנת הגנה עליו, כשבאו ונתנו לו לצאת מהבית בגלל איומים על האיש. דקה אחרי שהוא עושה את כל המהלך, מה אומרים? אתה וניסים ואטורי
0: אחד הם. אומרים יותר גרוע מזה. בשנייה <coughs> שהפסיקה פורסמה, <coughs> ראיתי בטלוויזיה את כל <coughs> הדיון. אמרתי לעצמי, זהו, בשנייה הזאת תתחיל התקפה על אהרון ברק, כי אה, אה, מכמה סיבות, גם שהוא לא הצליח לבלום חלק מההחלטות, וגם יותר גרוע מזה, בשתיים מההצבעות הוא הצביע ביחד עם הרוב, וכאילו נגד ישראל. הוא הצביע גם על העניין של אה, להעמיד לדין את, ה, אה, את מי שמתבטא אה, mm-hmm. בעד רצח כביכול, וגם אה, למען סיוע הומניטרי. הוא אמר, אני הצבעתי בעדה מכמה סיבות, הוא אמר, קודם כל, בגלל שזה לא נוגן בכלל את המדיניות של ישראל, זה בדיוק מה שישראל במי... בכל מיני חייבת לעשות על פי האמנה שהיא חתומה עליה.
1: להפך, ו... העובדה שהוא <laughs> עשה את זה היא תעודת יושר עבורנו. כן, והוא גם אומר, וחוץ מזה, אני שפטתי על פי צו זה תעודת יושר עבורנו. איך שופט כזה יכול לשכנע את עמיתיו ואמיתותיו, אה, כמו שראו בארץ נהדרת, לא יודע אם ראית, רואים אותו שומם, כל האלף אמרו, אל תייחסו לזה, זה בסדר. מערכת המשפט שלנו חזקה, איך הוא יכול להגיד את זה, ואז...
0: אבל כאן אני רוצה... אה, בדרך כלל אני זה שאומר את הדברים השלילים, אני רוצה להגיד משהו חיובי. אבל
1: אני, רק מילה אחת קודם. אם... אתה מאוד כועס, מאוד כועס היום. מאוד, אני, הכנס אתמול העביר אותי על דעתי. כי זה נעשה בזמן שבפריז... יש לי,
0: יש לי כדורים לזה אם אתה צריך.
1: בזמן שבפריז נלחמים על חיי החטופים שלנו, שבאמת חייהם מתנדדים כחוט השערה, הם יושבים ורוקדים ומדברים על טרנספר? עשה לי טובה. עכשיו טוב רגע... טוב שמה, אוקיי. כן, אבל בואו בוא לא, נדבר אבל על עוד, בנ, עוד בנקודה משהו. בנקודה הזאת, אם לא היינו יוצאים כולנו לחסום את איילון, להילחם, להיעצר, להתמכתז, אם לא היינו עושים את כל הדברים okay, האלה, אין ספק שלא של... הייתה לנו מערכת המשפט, והיום בהאג נכון, נכון. היינו
0: מפסידים. נכון, קיבלנו עכשיו הדגמה של כמה מערכת משפט עצמאית חזקה היא חשובה מאוד.
1: וגם אבל... עד כמה יש לנו כוח כאזרחים להציל נכון, את נכון.
0: המדינה מפני מחרוויה. לגמרי. וכאן אני רוצה להגיד, לתת עוד איזושהי נקודת אור. Mm-hmm. למרות מה שקרה בהאג, ולמרות okay. ההשלכות השליליות של העניין נקודת הזה, נקודת אור, וואו. אנחנו, כן, מה שאנחנו רואים עכשיו בהקשר של, של אונר"א, mm-hmm. שמדינות רבות בעולם, נכון, נכון. יותר ויותר מדינות מפסיקות את הסיוע לאונר"א, זה דבר מאוד דרמטי, mm-hmm. חסר תקדים. נכון. ו, 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 ובעצם מהווה ניצחון ישראלי מפתיע. בתקופה שהיא כל כך קשה מבחינה בינלאומית. אתה יכול להסביר מה קרה למורות, שם? למרות שאנחנו עומדים לדין על רצח כן, עם, כן, זה כן. גם מראה מה המדינות שקרובות אלינו באמת חושבות על המשפט הזה. כי אם, אם היינו באמת מבצעים ג'נוסייד בעיניהם, mm-hmm. האם הם היו תומכים בנו בצורה כל כך גורפת בהקשר של אונר"א? בהקשר של אונר"א קורה משהו שאנחנו יודעים כבר שנים, אבל עכשיו הוא בוטה. מה שאנחנו יודעים שנים זה שבבית הספר של אונר"א mm-hmm. מלמדים הסתה. אנחנו יודעים שבבית הספר מעללים שהידים, אנחנו יודעים שבתי הספר של אונר"א מטפחים ילדים להיות מלמדים טרוריסטים. מלמדים
1: מתמטיקה דרך אנחנו, כמה אנחנו, יהודים ימותו לגרוא לא כדור. זה לא חדש, זה לא כן?
0: חדש, אבל מה שחדש זה ש... הפעילה בטבח. זה שיש מספר לא קטן mm-hmm. של אנשים שהם עובדי אונר"א שהשתתפו בטבח. השתתפות הפעילה בטבח. השתתפות השתתפו פעילה בטבח, ושגם הייתה חגיגה של 3,000 עובדי אונר"א סביב העניין שלה, של הטבח. זאת אומרת mm-hmm. שיש תמיכה מאוד... כן. מאוד גורפת, כן. תמיכה מאוד גורפת ב, בין עובדי אונר"א בעזה. בטבח, אבל, שכאן צריך להגיד,
1: אבל כי עובדי אונר"א זה לא עובדי אום חמאס... גור... כולם אומרים... אז עובדי אונר"א, בטח עם הודדנים והשוודים. הם חמאס, הם כולם חמאס.
0: כן, זהו, זהו. כן, ב... אבל האו"ם מממן אותם. האום, כן, נכון. האו"ם נותן להם, לא, הוא נותן להם הגנה, הוא אומר, זה, זה האו"ם, כאן אסור לגעת,
1: נכון. לכאן הצבא לא יכול להיכנס. צריך כאילו, אני אגיד עוד משהו, אני חושב, יש את TIPH, אתה מכיר אותם? כן. אלה שיושבים בחברון <coughs> ובודקים <coughs> את הזה. שם מדובר באמת באנשים שמגיעים ממדינות סקנדינביות שונות, חובשים כובע לא להישרף, ורושמים את כל הפרות הסוסים. <coughs> 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 גם בעבר בינם, ביוניפיל לבין... ב,
0: בלבנון, היו, היו בעיות של הזדהות של עובדים עם אונרה אונרה חיזבאללה. אבל זה
1: כסף שעובר מהאו"ם כן, לתוך נכון. עזה לעובדים עזתים שחמאס מסדר אותם.
0: אונר"א זה עוד, יש פעיה נוספת עם אונר"א, ו- mm-hmm. וכאן יש הזדמנות מאוד גדולה מבחינתי אה, עם העניין הזה. אונר"א זאת סוכנות פליטים שהיא ספציפית לפלסטינים, כאשר לאו"ם נכון, יש שני סוכנות פליטים. נכון, שמוחרגת יש כאן, כן. יש סוכנות פליטים לכל הפליטים mm-hmm, האחרים mm-hmm. בעולם mm-hmm. ולפלסטינים. הנושא, ההחרגה של הנושא הפלסטיני mm-hmm. היא בעייתית מאוד, כי היא חותרת בעצם תחת הלגיטימיות של מדינת ישראל. נכון. כל עוד הפלסטינים בעזה הם פליטים, למה הם פליטים? מ-48 mm-hmm, הם פליטים, מ-47-48 mm- mm-hmm. הם פליטים. למה mm-hmm. הם עדיין פליטים? למה לא מיישבים אותם אחרי מלחמת העולם השנייה היו עשרות מיליוני פליטים בעולם, תוך חמש שנים לא היה אף פליט, כל פליטים יושבו. כמו שאמרתי,
1: סבא וסבא, כל הסביב הסבא שלי ושלך, פליטים היו. והנה אינם פליטים.
0: כן, אז העניין הזה של הנצחת בעיית הפליטים, מה שאונר"א בעיקר עושה, היא מנציחה את בעיית הפליטים, היא מקיימת ומעודדת את חלומות השיבה. הרעיון
1: שיש מחנה פליטים, אנחנו ב-2023, מחנה פליטים. בלבנון, שבחרות ירדן, כן, בירדן, בירדן אצל ירדנים. הם מחכים, לאן הם מחכים לחזור,
0: האנשים האלה? הם מחכים לחזור לתוך ישראל. זאת אומרת, כשאונר"א מטפחת את חלומות השיבה האלה, ומקיימת ומנציחה את מעמד הפליטות שלהם, זה חותר תחת קיום מדינת ישראל. יש לנו ישראל. דקה, גלעד, ולכן מאוד חשוב... חשוב אני חושב שמה שקורה זה שהרבה מאוד מדינות קודם כל ראו את ההשתתפות המאוד ברורה ובוטה. נו, אז מה, אבל הם רעבים
1: ומסכנים, בואו ניתן להם אוכל, למה? אני חושב
0: שזה חצה איזשהו קו אדום, שהרבה מאוד מדינות אמרו, תסביר לי מה
1: זה הקו הזה, הקו של
0: השתתפות בטבח. ההשתתפות של אנשי אונר"א בטבח, מה שאונר"א ניסו להגיד, שמדובר בכמה תפוחים. שמדובר okay, בכמה תפוחים. כאילו אנחנו צלב אדום ויש כמה תפוחים. יש כמה תפוחים רקובים. כן. ומה שהסתבר בכל הבדיקות, גם הוואר סטריט ג'ורנל פרסם תחקיר מתוך לגבי מתוך זה. אחד מתוך עשר, שממש כן, כמו שאתה אומר, אחד מתוך עשר כן. שותפים בצורה כזו או אחרת לפעילות של חמאס. זה גורם לזה שהרבה מאוד מדינות מבינות שאם רוצים באמת לפתור את הנושא הזה, mm-hmm. ה-7 באוקטובר העלה את הנושא הפלסטיני לקדמת הבמה בעולם. כן. וכולם מבינים שאיש הייתה למי זה יותר, צריך לפתור את זה. והפתרון גם, צריך לעבור גם דרך זה שסוכנויות שמקיימות ומנציחות את הסכסוך צריכות להיסגר, ואונר"א היא בהחלט סוכנות כזאת.
1: Uh, בכל זאת, אחרי ששמענו uh, שעובדי אונר"א, התחביב שלהם הוא לחטוף גופות של חיילים, אני תמיד חשבתי לעצמי, מי לא עושה את זה בזמנו הפנוי. Uh, אנחנו עוד נעבור לשיר, הפעם עברנו מיוני בלוך על יאן קרל הודפליט, וגם הוא כותב בין הים לנהר בשירו הסיפור הגדול. Uh, אחרי השיר נחזור לכם לחלק האחרון, שבו גלעד אולי יגלה עוד קצת אופטימיות. זה יהיה רגע מכונן בתוכנית, אל תלכו לשום מקום. כל האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. <laughs> טוב, <laughs> קורה משהו מיוחד שאתה משדר באמצע מלחמה? אז קודם כל, מי שמאזין לנו ברדיו, יכול, כדאי לו לבדוק, יש ירי טילים נרחב, אני רואה על, גם על מרכז הארץ, אז אם אתם שומעים אותם בליי ויזהרו. ובמקביל בחדשות מדווחים על כך שה-NBC הודיע שישראל מסכימה לעסקה. וואו, ואזקות, המון זמן לא היו אזעקות בתל אביב. אזעקות בתל אביב והשפלאר, גם אנחנו באזעקה. זה ממש מפתיע. אנחנו לא באזעקה, אנחנו לא באזעקה, אנחנו יכולים להמשיך לשדר, אוקיי. <laughs> כן, זה רק מראה כמה יכולות
0: עדיין יש לחמאס למרות uh, המלחמה ולמרות כל ההרס ולמרות כל uh, מה שנעשה שם. אבל בסדר, נקווה שאין נפגעים ושכולם בסדר.
1: לא, זה, כן, זה תזכורת כזאת מהעבר, כבר חשבנו שגמרנו עם זה. כן,
0: אבל היינו במוד אופטימי, אז אנחנו לא ניתן לטילים לקלקל לנו את המצב רוח, ואנחנו נגיד כמה דברים... איזה
1: החמאס להסכם, אני כבר לא יודע. כן,
0: או תשובת החמאס לחמוצים, מי יודע. בכל מקרה, אחד הדברים היותר אופטימיים, שקראתי משהו שם בהפסקה של השיר, Okay. זה דיווח על זה שהרשות הפלסטינית מתכוננת לרפורמה מאוד מאוד משמעותית בלחץ אמריקאי mm-hmm. בכל מה שקורה שם, במנגוני הביטחון, במנגוני המשפט, בכל הניהול של הכספים, במשהו מאוד מאוד נרחב ועמוק, mm-hmm. שיובילו בסופו של דבר גם לבחירות ברשות הפלסטינית. וכל זאת אה, כדי אה, שתהיה רשות פלסטינית מתפקדת וחזקה, שתוכל לשלוט בעזה ביום שאחרי. תראה,
1: הסיפור של שחיתות ברשות הפלסטינית הוא לא חדש.
0: לא, אבל הוא מאוד אה, משמעותי. הוא גם... כן. אחת הבעיות הגדולות ברשות הפלסטינית זה לא רק שהיא מושחתת, אלא שהיא לחלוטין לא מקובלת על הציבור הפלסטיני. זאת אומרת, התמיכה ברשות הפלסטינית היא, היא ממש אה, אפסית. היא נתפסת כרשות משת"פית. אחד הדברים שנתניהו רגע, הצליח אז, לעשות, אז, כאן רגע, צריך כאן להגיד, צר, כן, כן, אחד בריד, הדברים בריד. שנתניהו הצליח לעשות <אח> עם הרשות הפלסטינית זה התמיכה בחמאס, זאת אומרת, מעטפות הכסף וכל המזומנים כן. שהוזרמו לחמאס. כן, ו- וה... ביבי
1: שעכשיו מדבר נגד קטאר לא העביר מ- 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 מזוודות דולרים מקטאר לחמאס בוודאי, בוודאי, כל בוודאי. חודש בשביל לבנות את המנהרות? אתה יודע,
0: זה שהוא עשה משהו זה לא אומר שהוא צריך לדבר <חלילה>, על זה עכשיו, חלילה, או, או לא להווית ההיסטוריה.
1: אבל, אני, אני... אבל,
0: שה... כן, אבל העניין בכדי. של הרשות הפלסטינית כאן הוא מאוד משמעותי, mm-hmm. כי הרשות הפלסטינית, eh, בזכות המדיניות של נתניהו, הפכה להיות סוג של צד"ל, צבא הדרום לבנון, שזוכרים, סוג, כן, סוג bet- של bet- uh, bet- מיליציה שהיא בעצם אשת"פית, וככה מתייחסים אליה בציבור הפלסטיני, mm-hmm. ובמידה... ובאמת יקרה שם משהו אחר, שיזכה ליותר אמון בקרב הציבור, שגם שהרשות סוף סוף תכונן בחירות, שמ-2006 לא היו. אימא'לה, אימא'לה, אז למה אתה רוצה בחירות? אם יהיו בחירות
1: שהחמאס ייקח שוב, מה אתה רוצה? כבר עשינו את זה פעם אחת, לא? סליחה שאני אהיה רגע ימני מחמד. אין ספק שזה נכון. אני יכול להמשיך להיות ימני מחמד? כן, אבל חכה, תנשום עמוק. לא, תראה מה קורה בירדן. בירדן יש שלטון שלא מקובל על העם, שם... או סובל אותו שלטון שנמצא בחסדי המערב כן. המצב הכלכלי בירדן הוא הטוב גרוע. ביותר וגרוע, יחסית וגרוע. ללבנון יחסית לסוריה יחסית למצרים
0: כן. לא. בואו נסתכל. למצרים אני לא בטוח, אבל, אבל יחסית לסוריה ולבנון כן. לא, ירדן מדינה נהיה בטירוף. יחסית אני הייתי, למדינות? אני הייתי בירדן ממש לפני ה-7 באוקטובר. יחסית ו- למדינות uh, באזור, כן. תסתכל על שיעור
1: האבטלה, תסתכל uh, על ה-GDP, uh, יחסית למדינות האזור. למצרים
0: אני לא חושב, אבל, אבל לא חשוב. אבל, יחסית ללבנון בוא... ל- 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 וסוריה במצב קטסטרופה, ללא ספק. Uh,
1: זה אחד. שתיים, יחסית יש שם סדר ושלטון, כן. ותראה איזה יופי, לקחנו אבל עכשיו, אנחנו רוצים, שלטון אנחנו, שלטון לא לגיטימי
0: והוא עובד. אנחנו רוצים עכשיו איזשהו שלטון בעזה שיהיה מקובל על הפלסטינים? למה? האם... אני, אני
1: שואל שאלה, תן לי עוד רגע ימיני מחמד. את... בסדר, עכשיו... למה לא לקחת עכשיו... משפחה האשמית, לשלוח אותה שתשלוט בפלסטינים, עבד, <עבד> בירדן? כן.
0: <עבד> <עבד> Uh, זה רעיון, זה לא, זה לא רעיון uh, לגמרי מופרך. אתה צריך מישהו שבכל זאת יהיה מקובל בצורה כזו או אחרת על קבוצה גדולה של אנשים. כן. כי גם בירדן, ההאשמים מקובלים כן. על הבדואים, כן? צריך להגיד שהפלסטינים, כן. גם, כן. גם, גם מה שקורה בירדן, אם כבר נכנסנו לירדן, אז אני אגיד כמה mm-hmm. מילים על ירדן, בירדן יש uh, שיטה לגרום לפלסטינים להיות uh, רגועים, וזה כל מיני הטבות uh, כלכליות, הם, הם מרוויחים יותר, הם, הם מקבלים כל מיני בונוסים כאלה ואחרים, כדי בעצם להש... Uh, להשתיק אותם ולהשקיט אותם. Mm-hmm. זאת אחרי כמובן ספטמבר השחור ב-1970 שגירשו פלסטינים רבים מירדן ושחטו, ושחטו אותם. כן. בואו נגיד את האמת,
1: כן. עלו שם עם טנקים למיטב הזכרוני. כן.
0: אז, אז אוקיי, אז יש את העניין הזה של רשות פלסטינית מחוזקת, שזה, mm-hmm. אם זה יצליח העניין הזה... אנחנו, יש היסטוריה לא כל כך טובה של המלאכת מלכים על ידי ישראל והמערב במזרח התיכון. בוודאי. כן.
1: <laughs> לדעתי <laughs> ככה קיבלנו את החיזבאללה ואת החמאס, אני תורן <laughs> בהרבה.
0: לא, זה, יש את בשיר ג'ומאל, יש, יש את אפגניסטן, יש את עיראק, יש כן, הרבה כן, דוגמאות כן, של כן, איך העסק כן, הזה כן. נכשל.
1: ושוב ושוב אנחנו עושים אותה טעות.
0: אבל כאן אולי זה <laughs> יצליח, בואו <laughs> <laughs> אני... נקווה. אבל <laughs> בינתיים, בינתיים קורה משהו אחר שהוא, שהוא, שהוא חשוב. היו בשבועות האחרונות. מספר הפגנות לא גדול, גם מספר משתתפים לא גדול, mm-hmm. אבל של אנשים שהביעו מחאה נגד החמאס, שאמרו די, כן. להפסיק את המלחמה הזאת. זה היה גם כאילו גם נגד ישראל וגם נגד החמאס, אבל נגד ישראל זה לא מפתיע, נגד חמאס זה מאוד מפתיע. עכשיו למה זה חשוב? כי אם אנחנו נסתכל בצורה... ריאלית ורציונלית וכזו שגם מגובה בהיסטוריה ובאיך שסכסוכים באמת נפתרים, אז אנחנו צריכים להבין דבר מאוד חשוב, והוא שסכסוכים בין קבוצות לא נפתרים בגלל שבאיזשהו שלב הקבוצות מתאהבות זו בזו, או בגלל שהן
1: אמפתיה.
0: הייאוש הזה הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, הזעם הזה שמתחילים לראות בקרב תושבי עזה, שאומרים, די. אי אפשר ככה יותר. בואו, צריך, צריך לעצור את זה, צריך לעשות משהו אחר. הה, התחושות הקשות האלה יכולות להיות מתורגמות בסופו של דבר לאיזושהי הכרה שאין ברירה אלא להגיע לאיזשהו פתרון עם
1: הצד השני. אני, אני יכול להיות לא גלעד לרגע? לא להשמדה רגע? של הצד השני, אלא לפתרון של הצד אני השני. אני יכול להיות גלעד לרגע? תן לי עוד גלעד, או, תפסת את הבועז. הכנס אתמול מעיד על כך שאנשים אצלנו, ואולי לפי הסקר שלך חלק נכבד בציבור היהודי, לא רק שהוא לא מיואש, נכון, אלא נכון. הוא התחלת דגאולה, <אח> ישבו ורקדו את... זאת, אמר שם אחד האנשים, לא שמחתי כך מאז שמחת תורה. להזכירך בשמחת תורה שחטו 1200 איש. לא שמחתי אך כך מאז שמחת כן, תורה. אז, אז כאן יש שאלה. רגע, השאלה. רגע, 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 בצד לא, השני, בצד העזתי, אתה אמרת לפני רגע, הם לא רוצים, לא יברחו מפה. ולא היה לו מטוסים, גם אם תיתן להם כרטיס טיסה ושני לילות בבית מלון, וארוחת בוקר קונטיננטלית. כלומר שגם בצד השני עדיין לא מתייאש. אם שני הצדדים לא מיואשים, איך נמצא את זה? אז אנחנו מתחילים לראות
0: סימנים של ייאוש מסוים בצד העזתי, <אז> וזה חשוב, לא רואים את זה באיו"ש, רואים את זה יותר בעזה. אוקיי. <אז> אתה צודק לגמרי שבצד הישראלי... אנחנו לא רואים את זה, ואני, ואני מקווה שאנחנו מספיק חכמים כדי שלא נצטרך להגיע למקום המאוד נמוך וקשה הזה, כדי להבין שאנחנו צריכים לפתור את הסכסוך הזה, אבל ייתכן מאוד שלא תהיה ברירה, יכול להיות ש, שרק שבאמת נבין שאין שום ברירה אחרת, אנחנו נגיע לפתרון. המתבקש והרציונלי והיחיד שבעצם קיים, וזה לחלק בצורה כזו או אחרת את הארץ הזו ולתת לכל אחד מהצדדים את היכולת שלו לנהל את ענייניו. אין, אין שום אפשרות שאנחנו נמשיך לשלוט בחמישה מיליון פלסטינים ברצועת עזה ובגדה בלי לתת להם זכויות, זה פשוט לא יקרה.
1: אז אנחנו היינו חמוצים, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום שני בשעה ארבע. אתה תהיה כאן גלעד? אשתדל מאוד. אז מה. גם אני אהיה. אפשר למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסכתים שלכם, חפשו אותנו החמוצים, נודה לכם מאוד אם תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לקהל אחר. אנחנו משודרים ב-106.2 FM, אפשר לתאר אותנו ב-102.6 FM,